0: Allí donde el agua alcanza su mayor profundidad Se mantiene más calma William Shakespeare Hola Abner, bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast El día de hoy me encuentro en otro lugar uh, Diferente a donde estoy acostumbrado a grabar Así que me disculparán por el eco que pueda haber aquí O los sonidos, porque aquí los sonidos son un poco más aumentados Hay más ganancia Entonces una disculpa y te quiero hablar acerca de la ansiedad uh, en episodios pasados hablamos acerca del futuro y esto está algo relacionado al final de cuentas yo creo que es como una tipo secuencia o algo que nos roba de muchas cosas entonces la ansiedad y me gustaría iniciar con una historia muy importante que está en Marcos 4.35 en la Biblia y, y es en verdad, describe la ansiedad perfectamente con lo que estaba pasando en el momento y la forma en que reaccionaron estas personas. Así que se las voy a leer, ¿va? Al atardecer de ese mismo día, Jesús le dijo a sus seguidores, crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba también había otras barcas junto a ellos entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que se inundaba pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás recostado sobre su almohada así que lo despertaron y le dijeron maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? entonces Jesús se levantó regañó al viento y le ordenó al mar cálmese, quieto Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús le dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? ¿Acaso ustedes no confían en mí? Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? ¡Wow! Impresionante. Y disculpen los sonidos. <risa> Aquí los sonidos de los perros son más... Más fuertes Y esta historia uh, Me hace recordar un principio Desde que, pues sí Como yo he dicho y como lo has notado <risa> um, Soy un seguidor de Jesús me, me gusta lo que Jesús hizo Lo que vino a hacer la persona que fue Y lo que dejó, wow Es muy impresionante Entonces, en mi camino De buscar de Dios Y seguir a Jesús Uh, me he topado con algo parecido a esto me he dado cuenta de que el seguir a Jesús se trata de ir a lo desconocido pasar de lo conocido a lo desconocido y encontrarme con desafíos para los que yo creo que no estoy capacitado que no soy apto pero de una u otra forma alguien me empuja <ríe> y hacen que tome esos retos y esos desafíos y pues ponemos manos a la obra y en la marcha se va aclarando el panorama Así como este podcast <ríe> uh, Yo no soy tan bueno para hablar A veces siento que hablo demasiado lento No me gusta escuchar mis audios por Whatsapp En uno de velocidad Siempre pongo 1.5 o si puedo hasta dos Para que se entienda Si sí, se puede entender, claro Pero para, para sentir que hablo rápido <ríe> Pero bueno uh, Eso Dios siempre nos lleva de lo conocido A lo desconocido y tenemos un problema Hay un problema Por eso no es tan cómodo Y por eso no todos quieren Buscar de Dios Aunque necesiten un milagro Necesiten algo en su vida No todos quieren Buscar de Dios Y por cierto Un paréntesis de milagro La siguiente semana Estaré dando Una experiencia personal De un trato Y de cómo sucedió Un milagro sorprendente Para mi vida ¿Vale? Ah, entonces no se lo pierdan Estén atentos El siguiente viernes Regresando, a, a nosotros, a las personas, nos encanta lo conocido. ¿Por qué? Porque somos adictos a siempre tener el control. Uh, somos adictos a que nada se salga de control y, y, y no regarla y que no pasen cosas malas ni nada de eso. Pero a Jesús, a Dios, siempre le encanta llevarnos a lo desconocido para liberarnos del afán de que nosotros lo tengamos todo controlado Para liberarnos de ese afán de querer nosotros siempre controlar todo lo que hay a nuestro alrededor Porque si sí, queremos controlar todo pero no podemos controlarlo todo Debemos de soltar el control Y te quiero leer una frase bien impactante La frase dice La paz no llega cuando lo tenemos todo controlado La paz llega cuando decidimos dejar de intentar tener todo controlado así que suelta el control el afán de tenerlo todo controlado nos hace perder de disfrutar las cosas que pasan nos roban el gozo de la vida así como lo, lo que dije en adictos al futuro nos roba el estar pensando en tantas cosas que, que nos roba de, de nuestro presente, nos roba de disfrutar y de poder vivir, si quieres tú todo en perfecto orden donde nadie se mueva... Donde esté todo ordenado... Donde no haya... Desorden... Todo, todo esté relajado... Tranquilo... Entonces tenemos que ir al cementerio... Porque ahí está todo ordenado... Y hasta eso algunos... Porque hay unos que están... Tumbas arriba de otras... Entonces pues... Es un perfecto desorden... Pero... Yo creo que lo más cercano... A tener el control... Y tener todo ordenado... Es el cementerio... Porque ahí las personas... Que ahí ya están muertas... Y ya no se mueven... Entonces... Ahí está todo ordenado, pero si tú quieres tener vida, tienes que asumir el caos. Tienes que estar consciente de que va a haber caos, porque donde hay vida, hay caos. Y ahí es donde empiezas a descubrir la perfección de la imperfección, la belleza de lo que es imperfecto. Porque si queremos empezar a construir un mundo de control... Porque ese es el anhelo que todos tenemos, porque piénselo, ajá, evitamos decisiones nuevas que nos lleven a algún posible riesgo, evitamos discusiones, evitamos tantas cosas, o tal vez terminamos relaciones uh, humanas porque se pusieron complicadas y se salió de nuestro control y dijimos, ¿sabes qué? No quiero lidiar con eso, no me merezco esto y pues ya. O tal vez nuestra relación tóxica con la universidad se tornó difícil de controlar y dices, ¿sabes qué? Esto no es para mí, mejor me cambio de carrera y ya voy con la quinta carrera. ¿Y así por qué? Porque quieres tener todo bajo control. Y sin darte cuenta, creamos un mundo alrededor de nosotros que está bajo nuestro control pero es un mundo tan pequeño que se convierte en nuestra propia prisión. En el afán de tener el control, nos vamos aprisionando y no nos damos cuenta, porque al final el afán del control nos aprisiona. Así que no te preocupes, ocúpate. Jesús le dijo a sus discípulos que para los problemas de hoy, Dios nos iba a dar fuerzas hoy. Y para los problemas del mañana nos iba a dar fuerzas para mañana. Así que no hay que estar preocupándonos de las fuerzas que vamos a tener el día de mañana. Dios nos las va a proveer. Y recordando esta historia que leí al principio, uh, me arrojó esta frase. Que haya tormentas en tu camino no significa que vayas en mala dirección. Es decir, que haya problemas. En lo que estás haciendo y en cómo va tu vida y problemas día a día, no significa que estés haciendo las cosas mal. Porque Jesús iba en la dirección correcta, sus discípulos iban en la dirección correcta y el infierno levantó una terrible tormenta para detener la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que antes de ir a ese lugar y de subirse a la barca, tenían que cruzar el lago porque iban a ir a la ciudad vecina iban a liberar a una persona que estaba atormentada por demonios e iban en la dirección correcta y se desató una tormenta terrible que llenó de miedo y de ansiedad a los discípulos y mientras todos ellos estaban muriéndose de miedo Jesús estaba atrás descansando entonces puede que tú vayas en dirección correcta y el infierno levante una terrible tormenta para, de, para detener la voluntad de Dios sobre tu vida pero lo impresionante de esto es de que Jesús duerme en completa paz y sus discípulos gritan en completo pánico <risa> y cuántas veces no hemos hecho este tipo de oraciones, ¿no? <risa> este tipo de, no sé, yo creo que son las peores oraciones que pueda haber yo creo que en la tormenta sacamos nuestras mejores y nuestras peores oraciones y las peores oraciones, ¿por qué? porque fue esta, de Jesús ¿Acaso no te importa que estamos por morir? ¿O que nos estamos muriendo, que nos estamos ahogando? ¿No te importa eso? Mis oraciones en medio de una tormenta han sido parecidas a esas. ¿Por qué? Porque estoy abrumado por la tormenta y no logro ver lo que hay detrás de la tormenta. Y de repente digo, Dios, ¿acaso a ti no te importa que vaya a morir, a ti no te importa lo que vaya a pasar en mi futuro A ti no te importa lo que vaya a pasar con mi familia, lo que vaya a pasar con mis estudios A ti no te importa que me avergüencen, a ti no te importa acaso que sea humillado Y tú estás durmiendo, tú no me contestas o no lo entiendes, ni siquiera me escuchas Es más, yo ni sé si existes o no Y es una oración en forma de reclamo Porque estamos abrumados por la tormenta no pensamos bien lo que decimos y sentimos que morimos. Pero déjame decirte de que si tú te acercas a Dios o ya vives una vida con Dios, Dios no te promete una vida carente de tormentas. Dios te promete que es posible tener paz en medio de las tormentas. Por eso la Biblia dice que les daré paz, pero es una paz no como el mundo la da, sino que una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque puede que estés en el ojo del huracán y tú estés durmiendo así como Jesús. Esa es la paz que Dios te quiere dar. Esa es la paz que Dios le estaba dando a su Hijo Jesucristo. Paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y por eso se desesperaron los discípulos y le empezaron a gritar. Y déjame decirte que muchas veces la tormenta que es levantada por el infierno por el enemigo para poder hundirnos Dios la transforma en una prueba para poder promocionarnos para poder pasar y llegar a un nuevo nivel ¿por qué? porque durante la tormenta hay niveles de carácter que solamente se pueden desarrollar estando en el ojo del huracán estando en lo más difícil, en valles de sombra de muerte lo que Jesús demostró ahí es que es posible tener paz en medio de la tormenta. Y paz en medio de la tormenta es una señal de madurez en el carácter. Una persona que es capaz de dormir como un bebé en medio de cualquier crisis puede confiar en medio de cualquier tormenta. Es una persona que ha llegado a un nivel de madurez impresionante. No, no es que sea descuidada, ni que no le importe, ni nada de eso, sino que confía que hay... Alguien mayor ahí y que la tormenta tal vez se sale de su control pero él conoce a alguien que la puede controlar y muchas veces poniéndonos en el papel de los discípulos parece que Dios no contesta nuestras oraciones pero lo que no entendemos es que muchas veces le pedimos a Dios que detenga aquello que él usará para convertirnos en una persona madura porque bajo presión se forja algo que no se puede hacer en una eternidad de tiempo de calma. Muchas veces oramos que Dios detenga la tormenta cuando Él lo que quiere es convertirnos en domadores de tormentas. Dios quiere que tú seas un domador de tormentas. Solo podrás tener autoridad sobre la tormenta cuando logres reposar sobre ella. Cuando logres estar en completa paz. Porque muchas veces. La victoria sobre las tormentas. Tiene que ver con aprender a tener paz. Y tranquilidad en medio de ellas. Y esto es tan impresionante. Porque mi tormenta está pasando. Y ahora que está llegando a su fin. Es cuando lo estoy entendiendo. Y si te das cuenta. La ansiedad es un problema que está a nivel mundial porque a nivel mundial hay una crisis de ansiedad por eso, no sé, tal vez por eso le llaman la generación de cristal a esta generación porque porque hay gente con tantas incertidumbres, con tantos problemas, con tantas tensiones no sé si recuerdas el capítulo donde hablé sobre problemas y tensiones donde un problema es lo que está en nuestras manos y podemos hacer y tensiones es lo que se nos sale de las manos no podemos controlar lo que pasa en la política, no podemos controlar el precio de la gasolina, no podemos controlar muchísimas cosas, la guerra en Ucrania en Estados Unidos, no podemos controlar Tantas cosas que se nos salen de nuestras manos El mundo es muy tormentoso Es normal que esto pase Ya estaba escrito que esto iba a pasar ¿Por qué? Porque es una señal del fin Y Jesús lo dijo en Mateo 24 Que muchas personas iban a ser tan abrumadas Que iban a desfallecer dentro de ellos Que se iban a morir dentro de ellos Y ahí ves el claro ejemplo del COVID ¿no? Muchas personas murieron Pero murieron por miedo No por COVID o incluso ni siquiera le estaba pegando fuerte pero nada más sintieron que dejaron de oler y ¡puff! desfallecieron entonces los ataques de pánico son una señal del fin la ansiedad a escala global es una señal del fin porque las tensiones siempre van a existir pero el problema y nuestro problema empieza cuando se meten dentro de nuestra cabeza. Cuando lo que hay afuera se mete a nuestra cabeza y después a nuestro corazón. Porque afuera siempre va a haber tensiones, va a haber situaciones que se salgan de tus manos y no puedes controlarlas. Siempre va a haber amenazas, no puedes evitar esas amenazas. Pero lo que sí puedes evitar es que la tormenta de afuera se meta a tu cabeza. Así como la frase, no puedes evitar que pájaros vuelen arriba de ti, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre tu cabeza. En la tormenta hay de dos sopas. O puedes transitar en completa paz, o transitas en completo pánico. <ríe> Porque el mundo exterior es un caos, pero mi mundo interior puede estar en completa orden, puede estar en completa paz aunque afuera esté siendo un caos las circunstancias que nos rodean las tensiones de ahí afuera no son las responsables de nuestra ansiedad el responsable de nuestra ansiedad es nuestra forma de pensar nuestra forma de ver las cosas acerca de las circunstancias que nos rodean acerca de las tensiones la ansiedad no está afuera la ansiedad está dentro de nuestra cabeza la ansiedad empieza desde nuestro mundo interior, desde nuestra mente, desde nuestro corazón y puede que tal vez afuera solamente sean unas simples cinco gotitas pero nuestra cabeza es, en, es un huracán ¿por qué? porque nosotros somos los que le estamos dando esa perspectiva y como ya lo dije, no debemos de tener una perspectiva y pensar que nuestra perspectiva sea la absoluta. O sea, es bueno tener perspectivas, pero no pensar y cerrarte a que es absoluta y que, no sé, como dicen, muchos se ahogan en un vaso de agua y es por la ansiedad que se crea dentro. Se puede crear un mar de ansiedad que solamente tiene su raíz en cinco gotas de agua. Y en la historia, Jesús le dice a sus discípulos, y es lo mismo que te quiere decir hoy a ti. ¿Por qué estás en un ataque de pánico? ¿Por qué tienes tanta ansiedad? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no confías en mí? Y puedes decir, no, es que yo sí tengo fe Yo sí creo en Dios Yo sí creo que Dios existe y todo eso Pero no es de esa fe de que si Dios existe o no Sino que es de esa fe de que si sí eres capaz De confiar en Dios De confiar de que Dios aún sigue siendo bueno Aunque nos pasen cosas malas o tal vez puede que ni creas. Y simplemente te tienes a ti mismo. Para sobrevivir en este mundo tan hostil. Y tal vez te sientas como un niño abandonado. Pero déjame decirte que no estás solo. Hay alguien que te escucha. Hay alguien que está atento a ti. Así que puedes dejar atrás todo orgullo. Toda cosa que hayas dicho... Y puedes empezar a confiar en Él. Empezar a creer que Él existe y que te escuche y que te quiere ver bien. Esa es mi fortaleza. Eso es lo que me anima y me levanta cada mañana. El pensar que tal vez puede que sea un mundo tan cruel. Pero hay alguien que me ama y que me quiere ver bien. Hay alguien que desea que yo saque la mejor versión de mí para los demás. Hay alguien que espera la manifestación de lo que yo puedo hacer... de provecho y de bien para mi sociedad... para los que me rodean... para la gente con la que vivo... y es con lo que te quiero dejar hoy... te quiero dejar en claro... que el comienzo para la sanidad de la ansiedad... no es... con los ansiolíticos... con los antidepresivos... no es creer en ti mismo y confiar en tus fuerzas... No es ni siquiera negar el problema, creo que eso lo empeora, sino el comienzo del descubrimiento de aquel que está contigo, de aquel que está en medio de la tormenta, atravesando junto a ti la tormenta. Invita a Jesús a tu barca y vas a salir vivo de la tormenta. Invita a Jesús a tu barca porque Él es el atormentador de tormentas. Y déjame decirte algo, le caes bien, y vas a estar bien si él va contigo en la barca, aunque haya tormentas, aunque se levanten olas de tantos metros, vas a estar bien, porque a él le hacen caso las tormentas, a él le hacen caso los problemas. Imagínate el gran poder que tendríamos viviendo sin miedo. Porque si estás pensando en hacer algo, en atreverte, o no sé, tienes miedo de hacer algo, déjame decirte esto. La muerte, la muerte es algo que ya tienes seguro. Vas a morir algún día, sí o sí, quieras o no quieras, vas a morir algún día, algún día y ya está resuelta. La muerte ya está resuelta. Ahora lo que te queda y lo que nos queda es comenzar a vivir y disfrutar de la vida. Qué, qué bonitos pájaros, ¿no? <ríe> qué bonito canto de las aves. Es tan relajante. Pero sí, la muerte ya la tiene segura. Ahora solamente te queda vivir y disfrutar de esta vida. Arriesgarte. Porque si empiezas a pensar de esta forma, no tendrías miedo a vivir y experimentar lo desconocido. No tendrías miedo a arriesgarte. Para los de afuera, para la gente que no conoce de Dios, la paz es la ausencia de tormentas. Pero para los que conocemos a Dios, la paz es la presencia de Dios, la presencia del príncipe de paz en medio de las tormentas. Así que te quiero invitar a que sueltes el control y de una vez te voy a hacer un spoiler. Te voy a adelantar algo. Las cosas se van a poner difíciles. Se pondrán difíciles, sí. Pero déjame decirte que Dios está en tu barca. Y si Dios está en tu barca al final, vamos a ganar. Y vamos a ganar por goleada. No importa qué tan difícil se vea el panorama, qué tan difícil, tan grandes sean las olas, la tormenta, las lluvias, granizo, nieve, lo que sea. Pero si Jesús está en mi barca, si Jesús está en tu barca, vamos a estar bien y vamos a ganar por goleada. Y quiero terminar con esto. Así como cuando, si tú eres una persona adulta y te ha tocado ir con niños a la calle, muchas veces uh, le agarras la mano para poder cruzar la calle, ¿no? O, ves a los o, o incluso no hayas sido tú Ves a un papá con su hijo Cruzando la calle Y siempre le agarra la mano Para cruzar la calle Y el papá es el encargado de ver Cuando el tráfico pare Para poder avanzar Y déjame decirte esto Tu responsabilidad y mi responsabilidad Es agarrar fuerte La mano de nuestro padre Y la responsabilidad de nuestro padre es decidir cuándo vamos a pasar Entonces tal vez Dios te está Jalando Y está diciendo Que pases Vamos, tú atrévete Toma la mano fuerte de tu padre Y atraviesen juntos Atraviesen juntos ese lago Él te quiere llevar a cosas increíbles Él me está llevando a cosas increíbles A un mundo totalmente desconocido a lugares donde no tendría a nadie, solo a mí mismo. Visiblemente, pero de algo voy a estar seguro y estoy seguro. Es que Dios está en mi barca. No importa qué tormenta se pueda desatar. Si Él está en mi barca, voy a estar bien. Y voy a llegar del otro lado. Ese es mi consuelo. Eso es lo que me motiva día a día y es lo que mata mi ansiedad.